0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第二十七章。第二天，路上每见到一样事物，伊丽莎白都感到新鲜有趣。她精神十分愉快，因为看到姐姐气色那么好。也就不必再为他身体担心了，再加上还想着要去北方旅行，心里就总是乐滋滋的。离开大陆，走上通往亨斯福德的小径之后，每双眼睛都在寻觅牧师住宅，每拐一个弯都以为要看到那幢房子了。他们沿着罗辛斯庄园的栅栏往前走去，伊丽莎白想起她所耳闻的那家人的情况，禁不住笑了。牧师住宅终于见到了，斜伸到路边的花园，花园里的房屋、绿色的栅栏、月桂树篱，一切都表明他们到达目的地了。c o 科尼斯先生和莎洛特出现在门口，宾主一个个笑容满面，频频点头。马车在一道小门跟前停了下来，从这里穿过一条短短的石子路，便能直达住宅。转眼间。客人都下了车，宾主相见，不胜欢喜。Conis 夫人欢天喜地的欢迎朋友 ，Elizabeth 受到如此亲切的接待，也就觉得越来越满意了，心想来的不冤枉。他当即发现，表兄虽然结了婚，言谈举止却没有任何变化，他还像以往一样拘泥礼节，把 Elizabeth 久久绊在门口。逐个问起他一家大小的情况，伊丽泽把一一回答之后，他才罢休。接着，他没有再怎么耽误大家，只指给他们看看门口多么整洁，便把众人带进了屋里。等客人一走进客厅，他又第二次装腔作势地说：“欢迎诸位光临寒舍。”后来见妻子向客人递点心，他便紧跟着重新奉献一次。Elizabeth 早就料定 Conis 先生会洋洋得意，因此，当他夸耀屋子的大小、方位和陈设时 ，Elizabeth 情不自禁地想到，他是特意讲给他 Elizabeth 听的，仿佛想让他明白他当初拒绝他损失多么巨大。但是，尽管一切看上去都很整洁舒适 ，Elizabeth 却不能露出一丁点懊悔的迹象，免得叫 Conis 得意。他以诧异的目光看着沙洛特，真不明白他和这样一个伴侣相处，居然还会这么高兴。o n 科尼 s 先生有时说些让沙洛特实在难为情的话，当然这种情况是不会少的。e l i 伊丽莎白就不由自主地要瞅瞅沙洛特。有一两次， e l i 伊丽莎白看得出沙洛特微微有点脸红，不过沙洛特一般总是明智的装作没听见。大家坐了好一会儿，对屋里的每件家具，从餐具柜到壁炉架，都赞赏了一番，还把路上的经历和伦敦的情况描述了一阵。然后 ，Conis 先生就请客人们到花园里散步。花园很大，设计的也很别致，由 Conis 先生亲自料理。收拾花园是他最高雅的乐趣之一，沙洛特说。这种活动有益于健康，她尽可能鼓励丈夫这样做。莎洛特讲这话的时候，神情镇定自若，真叫 Elizabeth 佩服。Conis 先生领着众人走遍了花园里的曲径小道，也不给别人个机会，好讲几句他想听的赞美话。每指点一处景物，都要琐琐碎碎地讲上半天，却只字不提美在哪里。他能数得出每个方向有多少田园，能讲得出最远的树丛里有多少棵树。但是，无论他花园里的景致，还是整个乡村，甚至整个王国的仙境圣地，都比不上 Rosins 庄园的景致。Rosins 庄园差不多就在他住宅的正对面，四面环树，从树的缝隙中可以望见 Rosins 大厦，那是一幢漂亮的现代建筑。耸立在一片高地上。Collins 先生本想把大家从花园带到两块草地上转转，不想太太小姐们穿的鞋子架不住那残余的白霜，于是全都回去了，只剩下威廉爵士陪伴着他。这时，沙洛特便领着妹妹和朋友看看住宅。大概因为能有机会撇开丈夫，单独带人参观的缘故，她显得万分高兴。房子很小，但结构合理，也很实用。一切都布置得整整齐齐，安排得十分协调。Elizabeth 把这些都归功于 Charlotte。只要能忘掉 Conis l 先生，里里外外还真有那么一种舒舒适事的气氛。Elizabeth 一见 Charlotte 那样得意洋洋，便心想她一定经常不把 Conis l 先生放在心上。伊丽莎白早就听说凯瑟琳夫人还待在乡下。吃饭的时候又谈起了这桩事，科林斯先生连忙插口说：“是的，伊丽莎白小姐，星期天你就会有幸在教堂里见到凯瑟琳·德伯尔夫人。不用说，你会很喜欢她的，她为人和蔼极了，丝毫没有架子。毋庸置疑，做完礼拜之后，你会荣幸的受到她的垂青。”我可以毫不犹豫地说，你们在逗留期间，每逢他赏脸请我们做客的时候，准会顺带请上你和我的小姨子 Maria。他对待我亲爱的 Charlotte 真是好极了。我们每周去 Rosins 吃两次饭，他老人家从不让我们步行回家，总是打发自己的马车送我们。啊，我应该说，总是打发他老人家的某一部马车，因为他有好几部车子。沙洛特补充说：“凯瑟琳夫人的确是个非常体面、很有见识的女人，而且还是个最会体贴人的邻居。一点不错，亲爱的，我也是这么说的。她这样的女人，你怎么尊崇她都不会过分。”晚上主要在谈论赫特福德的,的新闻，并把信上早已写过的内容重述了一遍。大家散了以后伊丽 i z 孤零零一个人待在房里。不由的思谋起沙洛特究竟满意到什么地步，用什么手腕驾驭丈夫，有多大度量容忍他。不得不承认，事情处理得相当不错。他还要预测这次做客将会如何度过，无外乎平淡安静的日常起居 ，Conis 先生令人厌烦的插嘴打岔，以及跟 Rosins 交往的种种情趣。凭着丰富的想象力。这个问题很快就解决了。第二天大约晌午时分，伊丽莎白在房里正准备出去散步，忽听得楼下一阵喧哗，仿佛全家人都慌乱起来。他倾听了一会儿，只听见有人急火火地奔上楼来，大声呼喊他。伊丽莎白打开门，在楼梯口遇见了玛利亚，只见她激动的透不过气来，大声嚷道。亲爱的伊丽莎，你快到餐厅里去，从那里可以看见好显赫的场面啊！我不告诉你是咋回事，快点，马上下楼来。伊丽莎把再怎么追问都没有用，玛瑞亚说什么也不肯告诉他，于是两人急忙跑下楼，奔入对面小路的餐厅，去探寻那奇观。原来来了两位女士，乘着一辆低矮的四轮敞篷马车，停在花园门口。就这么回事啊！我还以为至少是侏罗闯进了花园呢，原来只不过是凯瑟琳夫人母女俩。”伊丽莎白嚷道。玛瑞亚见他搞错了，不禁大为震惊。“哎呀，亲爱的，那不是凯瑟琳夫人，那位老夫人是詹金森太太，她跟他们母女俩住在一起。另一位是德布尔小姐，你只要瞧瞧她，真是个小不点儿，谁能想到她会这么瘦小？”他太没礼貌了，风这么大，却让沙洛特待在门外，他怎么不进来？哦，沙洛特说他难得进来，要让德布尔小姐进来，那真是天大的面子。我很喜欢他那副模样，伊丽莎白说，心里却冒出了别的念头。他看上去病歪歪的，脾气又坏，是啊，配他真是再带劲不过了。可以给他做个十分般配的太太。c o 科尼斯先生和沙洛特都站在门口跟两位女士谈话。伊丽莎白觉得好笑的是，威廉爵士正肃然立在门口，虔诚地注视着面前的贵人。德布尔小姐每朝他这边望一眼，他总要鞠一个躬。最后话终于说完了，两位女士乘车而去，其他人也回到房里。罗辛斯先生一看到两位小姐，就恭贺他们交了红运。沙勒特对这话做了解释，告诉他们说，罗辛斯那边请他们大家明天去吃饭。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。